1: Ravi de vous retrouver au micro de conflit. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous avons, chaque mois de cette année 2021, augmenté notre audience pour ces podcasts, je vous en remercie c'est que pour qu'un podcast puisse se développer et eh bien le mieux étant encore d'en parler autour de vous et de faire connaître ces podcasts. Pour ceux qui sont professeurs ou qui sont lycéens ou étudiants, nous avons également organisé des podcasts autour de thèmes et notamment il y a deux thèmes qui tournent autour des programmes du baccalauréat de première et de terminale. Donc vous pouvez comme ça retrouver, des émissions qui sont directement en lien avec les programmes du baccalauréat, c'est des émissions que nous avons faites spécialement pour ça, alors qui peuvent évidemment intéresser ceux qui ne passent pas le bac ou qui ont déjà passé le bac il y a plus ou moins longtemps, mais qui ont été faites dans cette optique du bac et qui ainsi peuvent vous aider à préparer des cours ou bien à préparer vos examens. Et puis euh, également le dernier numéro euh, de la revue euh, dont le dossier est consacré à la mer de Chine, un numéro que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com. Et puis si vous avez encore quelques cadeaux de Noël à faire et que vous avez dans votre entourage des amoureux de la géopolitique, rien de tel qu'un an d'abonnement à Conflit, c'est un très beau cadeau à offrir pour euh, ainsi faire des heureux tout au long de l'année, avec euh, des analyses et avec les auteurs de conflits que euh, ainsi vous pouvez retrouver grâce à ces abonnements. Je vous propose cette semaine de partir en Afrique pour évoquer les défis euh, français en Afrique, en Afrique de l'Ouest, mais euh, pas uniquement comme nous allons le voir au cours de cette émission, des défis qui sont nombreux et une Afrique qui est souvent, il faut le dire, assez mal connue. On a souvent l'impression de connaître l'Afrique parce que il y a une relation ancienne avec la France et les pays africains, mais beaucoup d'éléments nous échappent et nous allons essayer au cours de cette émission de mettre au clair un certain nombre d'éléments. Pour parler de ces défis français en Afrique, je reçois Lou Vialet, bonjour.
0: Bonjour Jean-Baptiste Noé, merci pour votre invitation.
1: Bien Merci d'être alors, venu et revenu au micro de conflit puisque nous avions fait une précédente émission il y a quelques mois sur le franc CFA, c'était le titre de votre premier ouvrage sur le, le franc CFA et vous venez de publier un, un second ouvrage « Après la paix, défi français » qui est publié chez VA édition dans lequel euh, vous présentez les défis euh, français de manière euh, générale mais votre zone euh, de prédilection d'analyse c'est euh, essentiellement la, la zone africaine et c'est la raison pour laquelle je euh, vous invite pour essayer de présenter un petit peu ces défis français. On a... Euh, l'apparition de nouveaux acteurs en Afrique, la Russie, la Chine, la Turquie. On parle beaucoup de Wagner euh, en Centrafrique. On voit aussi que la France est déstabilisée au Maïli ou au Sahel. C'est donc ce qu'on va essayer de, de voir au cours de cette émission. Peut-être en, en commençant par la Russie et, et par Wagner. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de titres de presse ces derniers, dernières semaines, derniers mois. Euh, qu'est-ce que c'est Wagner exactement Alors, c'est n'est pas uniquement le compositeur, mais il a ses euh, forces spéciales russes. Euh, qu'est-ce que c'est et, et quelle est leur, leur action en Afrique, quelle est leur, leur fonction
0: Oui, écoutez, euh, Wagner est un groupe paramilitaire, une, ce qu'on pourrait appeler une milice de mercenaires, qui est une milice soi-disant privée, mais qui est euh, par plusieurs aspects liée à l'État russe. D'une part parce que euh, le président du Wagner est un ancien du euh, GRU, qui est donc euh, 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 l'actualisation du service d'action extérieure euh, de de la Russie, de leur leur DGSE finalement. Euh, Et puis euh, vous avez vu euh, cette organisation euh, qui avait été euh, quelque part appelée de ses voeux par euh, le président Poutine à la Douma en 2012, qui exprimait euh, la volonté d'avoir... des groupes qui ne soient pas affiliés juridiquement euh, à l'État russe, euh, mais qui puissent intervenir pour faire ce que la Russie, disait Poutine, ne pouvait pas faire ouvertement. Et on a vu ce groupe intervenir notamment en Ukraine euh, et notamment aussi euh, donc en Afrique subsaharienne, euh, à la fois donc dans, dans la Corne de l'Afrique, en, en Afrique australe. Et récemment, on l'a vu intervenir. On a vu ses troupes. Euh, essayer de taper à la porte du Mali après avoir euh, infiltré la Centrafrique où ils ont contribué à déloger euh, une partie de la présence française sur place.
1: Ils interviennent comment Ce sont les, les États qui font appel à eux ou c'est, ou c'est eux qui viennent sans qu'on fasse appel directement à leur et Ils
0: proposent euh, aux chefs de gouvernement et aux chefs d'État leur, euh, leur coopération euh, euh, en contrepartie notamment de concessions euh, sur les matières premières, notamment les mines, et c'est l'objet de la discussion euh, qu'il y a au Mali. Et ils euh, viennent aussi donc, euh, en proposant une forme de renfort euh, donc euh, dans des situations qui sont euh, extrêmement difficiles. Je pense que la Centrafrique est euh, dans une guerre civile euh, larvée depuis euh, plusieurs années. Cependant, évidemment, leur, leur présence euh, n'est pas sans gêner euh, les stratégies qui sont déjà faites sur place, et notamment ces forces ne viennent pas renforcer finalement l'appareil sécuritaire mais plutôt déranger l'équilibre qui avait été trouvé entre les pays africains et leurs alliés traditionnels, typiquement la France euh, Donc notamment la France en Centrafrique. et donc la présence de ces soldats est gênante puisqu'elle intervient dans un dispositif sécuritaire qui n'avait été pas négocié par les principales parties et on voit aussi un certain nombre de bavures que, fait, que font ces soldats de Wagner avec des viols qui ont été reportés au, en Centrafrique, des viols d'hommes, d'enfants et de femmes, donc avec une présence qui n'est pas extrêmement fiable et qui ne gagne pas la confiance de la population locale, mais qui permet à des élites africaines eh bien d'enrichir leur leur armement et de peser sur leur scène nationale.
1: Les combattants de Wagner, ce sont des Russes essentiellement, ou des gens qui viennent de l'espace russe, ou est-ce qu'on a également des Africains
0: non, vous n'avez pas de soldats africains parmi les combattants de Wagner. En revanche, il leur arrive de combattre en compagnie de ces derniers. C'est beaucoup plus rare, puisque c'était plutôt une tradition des armées régulières, et notamment de l'armée française, qui forme et qui accompagne, et qui parfois combat aux côtés des, des, des armées régulières africaines.
1: Alors un autre acteur qui est en train de monter en, en Afrique, enfin qui est en train de monter, qui est là depuis quand même déjà maintenant quelques années, c'est la Chine. On avait formé cette, forgé cette expression « Chine-Afrique », les, les choses ont quand même changé. Euh, on sent bien que depuis quelques années, on n'est plus. Il y, avait, il y a eu l'euphorie il y a une dizaine d'années. Euh, beaucoup de pays ont vu les Chinois comme étant un peu leur sauveur et qui apportait euh, la manne financière sans trop regarder les aspects politiques. On l'a vu notamment avec le dernier sommet de Dakar. Euh, maintenant, la présence chinoise est vue un petit peu différemment.
0: Absolument, c'est en train un petit peu de, de changer. Ça ne veut pas dire qu'il y a une révolution de ce point de vue. En revanche, vous avez raison. Lorsqu'il y a 20 ans, la coopération Chine-Afrique se développait, euh, notamment parce que la Chine, je, je, je le rappelle à, à vos auditeurs, la Chine était une demandeuse formidable en matières premières africaines à partir du début des années 2000, ce qui a contribué d'ailleurs, et une certaine partie des élites africaines le remarquent, ce qui a contribué à enfermer le continent africain dans la rente primaire et dans le piège des matières premières, eh bien il y avait, au début de cette coopération, sort de vent nouveau. Avec cette idée portée par la Chine que finalement c'était une nouvelle coopération, qu'il n'y aurait jamais d'ingérence dans les affaires intérieures africaines et que c'était un partenariat, souvenez-vous, gagnant-gagnant. Et avec notamment une inconditionnalité de l'aide et des financements, des investissements apportés par la Chine. Eh bien, les Africains sont rendus compte de plusieurs choses. D'une part que cette aide était liée, elle était liée puisque aujourd'hui vous avez la grande majorité des pays africains qui ne coopère plus avec Taïwan. Donc, c'était une des conditions sine qua non à la coopération chinoise. Vous avez ces pays africains qui votent aux Nations unies de concert avec la Chine. C'était une autre condition. Vous avez aussi des investissements réalisés, notamment dans les infrastructures, souvent des infrastructures de luxe. Je pense à tous les stades de l'amitié qui, malheureusement, sont pas des infrastructures de transport ou qui ne permettent pas une meilleure production dans les pays africains. Ces, ces infrastructures sont construites par euh, bien des Chinois, des travailleurs chinois et, et aussi de la main d'œuvre et aussi des cadres, des entreprises privées chinoises. Donc Vous avez une, à plus d'un titre une, une aide ou en tout cas une coopération qui est tout à fait liée euh, à, aux intérêts chinois en Afrique. Qui plus est, il n'y a pas seulement l'aspect économique ou diplomatique euh, qu'il y a avec Taïwan. Il y a aussi une forme de surveillance avec la Chine qui essaye de plus en plus de s'imposer comme un, un acteur majeur euh, du jeu africain avec, euh, vous vous souvenez peut-être de ce scandale révélé il y a deux ans, sujet de bâtiment de l'Union africaine qui avait été construit eh bien par les Chinois et nous avions retrouvé, quand je dis nous c'est évidemment euh, les, les journalistes, les commentateurs, avaient trouvé le bâtiment truffé de, de micros et qui était un véritable euh, Outils et instruments de renseignement au service de la puissance chinoise. Tous ces éléments mis bout à bout, eh bien, euh, minent un petit peu la légende du partenariat gagnant-gagnant, qui plus est. Et il faut le rappeler, eh bien, le la balance commerciale entre la Chine et euh, l'Afrique est euh, la plus déficitaire qu'il soit euh, parmi tous euh, les, les, les pays avec euh, avec lesquels les pays africains coopèrent.
1: Donc, ça veut dire que lorsque les euh, Chinois viennent en Afrique pour faire des l'infrastructure, ils font pas travailler la main d'œuvre locale, mais qu'ils viennent, ils viennent avec leur propre main d'œuvre qui assure la, la construction des, des bâtiments.
0: Absolument. Vous avez une émigration euh, considérable euh, d'individus, de familles chinoises qui viennent euh, qui vivent ensemble, d'ailleurs, en communauté, et qui viennent trouver un travail auprès des entrepreneurs chinois qui sont sur place. Il y a une autre chose encore avec un certain nombre de scandales qui ont été révélés, non pas forcément par la presse, mais par Internet, avec des images euh, assez scandaleuses, notamment en RDC, où l'on voyait eh bien des chefs de chantier ou des chefs d'entreprise chinois, euh, d'une part, euh, parler mal à leurs ouvriers. Euh, lorsqu'ils employaient des ouvriers africains sur, sur certaines de leurs euh, constructions, et d'une euh, part les sous-payés, mal leur parler, et un racisme latent euh, qui est de plus en plus connu des Africains. Euh, moi-même, euh, dans mes déplacements en Afrique, euh, je pourrais vous raconter une anecdote où j'avais assisté à une scène euh, tout à fait déplorable je peux vous la raconter si, oui, si vous le souhaitez.
1: C'est, c'est bien c'est aussi de comprendre un peu la, la situation des lieux et, et de, d'avoir des éléments concrets. Oui,
0: bah, je, je, comme ça vous, vous sentirez un petit peu la, la perception qu'il y a quand on est sur le terrain, voilà, en Afrique, entre les Français et les Chinois. On dit, lorsqu'on est en France, on se, on se demande si on est bien perçu. En, en Afrique, on entend beaucoup de choses et on se dit que on peut être perçu peut-être comme raciste, comme une certaine propagande peut le laisser... Euh, à penser ici Eh bien j'étais au Bénin il y a quelques années dans la ville de Paracou qui est une ville du centre du Bénin qui est dans le département des collines donc un département tout à fait rural et une, une grande ville mais tout à fait campagnard d'une certaine manière extrêmement tranquille et j'y étais avec des correspondants locaux il y avait une femme bariba et un homme qui est donc deux ethnies différentes mais qui s'entendaient et nous étions là, nous venions de, de Cotonou. Et un soir, nous étions dans un maquis. Alors, pour vos éditeurs, un maquis, c'est un, un restaurant, une boîte de nuit, un centre d'affaires. C'est un peu tout ça à la fois, un forum. Et, euh, et donc, nous étions là pour tout simplement euh, nous désaltérer et pour discuter des affaires en cours. Et nous avons vu arriver un groupe de, de personnalités chinoises, sans doute des ingénieurs, qui arrivaient ensemble, qui s'asseyaient ensemble, qui ne parlaient pas aux Africains qui ne s'asseyaient pas avec les Africains. Donc c'est une chose. C'est-à-dire que le Français était accompagné de deux Africains d'ethnies différentes et les Chinois étaient entre eux. Première chose déjà qui est surprenante. Et il y avait, donc je vous explique, c'était un maquis, donc il y avait aussi des danseuses dans cet endroit. Ce qui peut arriver encore une fois, c'est une, un lieu qui réunit beaucoup de fonctions sociales à la fois. Et donc il y avait une danseuse qui était autour d'une, d'une barre de danse et qui faisait son show. Et nous avons vu arriver un de ces individus chinois avec un seau à champagne. Il avait retiré la bouteille, mais la glace était toujours présente à l'intérieur. Et en riant, il a renversé l'entièreté du seau sur la danseuse. Et évidemment, elle était complètement trempée, humiliée. Et que pensez-vous qu'il s'est passé, d'après vous
1: Eh bien, je ne sais pas, ils ont été chassés, non, du, de l'endroit ou pas du tout non C-
0: On est d'accord que mmh. ça aurait été la réaction normale mmh. Mmh la réaction légitime. En un quart de seconde, j'ai vu le, le regard de la danseuse se, se figer et puis elle a repris sa composition d'avant comme si c'était normal. Elle a continué à danser alors qu'elle était trempée et humiliée. Les gens qui étaient autour ont eu un instant de glaciation et ont repris comme si de rien n'était. Et j'étais choqué par ce qui venait de se passer, parce que c'était extrêmement surprenant. Et puis, je voyais cet homme qui riait après avoir accompli son, son méfait. Et j'ai demandé à mes amis, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on doit faire Mes amis m'ont dit, euh, calme-toi, Lou, s'il te plaît, n'interviens surtout pas. Car euh, si l'on fait une seule remarque, ils ne viendront plus consommer ici et nous aurons des problèmes. Vois-tu Ont-ils terminé Pour ces personnes-là, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des singes. Donc c'est une anecdote, on pourrait en avoir d'autres, celle-ci m'apparaissait très symbolique, puisque je l'ai vue directement, je l'ai expérimentée, ce n'était pas une histoire qu'on m'a racontée, Euh, et c'était tout à fait symptomatique de la relation qu'on peut imaginer dès à présent entre des Chinois et les Africains. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils vont devoir travailler, coopérer ensemble, il y a une distance considérable entre eux, euh, et on est loin de la relation d'amitié euh, de bienveillance qui est tant vantée et les Africains savent quand ils voient un, un Français ils savent qu'ils seront payés régulièrement ils seront payés à un niveau tout à fait normal et légal avec une entreprise française ils savent aussi bien qu'il y a des Français qui tombent amoureux euh, d'Africaines des Africains qui tombent amoureux de Français il y a une diaspora africaine en France donc euh, ils ne ressentent pas ce racisme dont on peut nous parler ici euh, ils le ressentent de la part des Chinois et ça pèse, ça pèse dans la perception des Chinois sur place.
1: Vous évoquez le, la vision de la France en Afrique. On a vu notamment en Centrafrique une guerre informationnelle assez forte sur des réseaux sociaux ou ailleurs, des manifestations aussi contre la France. Est-ce que ça, ce sont des éléments localisés ou est-ce que c'est, ça, c'est révélateur d'une tendance de fond et d'une volonté de chasser la France de ces endroits
0: oui, c'est une très bonne question, puisque lorsqu'on observe euh, des articles ou un certain nombre de reportages, on a le sentiment qu'il y a une in- unanimité contre la France et que, où qu'on aille finalement en Afrique, on se heurtera à une forme d'esprit revanchard ou, ou à une critique virulente de la France. Ben, en fait, il faut se, se détromper sur la question. Les choses sont évidemment bien plus complexes que ça. Mais elles s'expliquent surtout euh, dans la chose suivante c'est-à-dire que il se trouve que ce sont davantage les capitales qui ne sont pas exposées ou les moins exposées aux risques sécuritaires, à l'expansion du djihadisme, d'Akmi, de l'État islamique au, au, au Sahel euh, ou autour des Grands Lacs. Eh bien C'est souvent ces populations qui ne finalement craignent moins que les populations rurales, qui vont être plus facilement manipulables ou plus ouvertes à, à la critique virulente envers la France. Tout simplement parce que, ils n'en perçoivent pas immédiatement, euh, disons, les bénéfices. C'est ce qu'on observe d'ailleurs au Mali, où vous avez euh, eh bien, les, les, les élites euh, de, de la capitale malienne qui sont au vent debout contre la France et qui euh, participent à cette entreprise de propagande anti-française qui est, dont profite d'ailleurs euh, l'État russe et dont profite aussi l'État chinois. Cependant, lorsque vous allez dans un certain nombre de régions beaucoup plus excentrées, qui sont, elles, livrées aux bandes djihadistes et aux cartels africains, vous avez au contraire des populations qui connaissent les soldats français et qui sont tout à fait rassurées par leur présence. Donc on a un conflit à l'intérieur même des sociétés africaines entre une partie des élites, une partie seulement des élites, mais qui s'entend très fort puisque leur propagande, encore une fois, est relayée par des États qui ont un intérêt à appuyer la propagande anti-française pour euh, accroître leur stratégie en Afrique. Et donc euh, il n'y a pas d'univocité, il, a, il y a une hétérogénéité des perceptions de la France en Afrique, et il n'y a pas tout à fait, il n'y a pas de, de barrière, disons, euh, euh, ou d'expulsion à prévoir euh, de la part des Africains.
1: Alors la, la clôture africaine a été très chargée ces derniers mois et au cours de l'année 2021 aussi, c'est c'est, c'est dernière, parmi ces dernières missions de l'année, c'est aussi l'occasion de faire un petit peu le bilan de l'année 2021. On a eu euh, au Tchad, si on s'intéresse au, au Tchad, la, la mort euh, d'Idriss Déby, mort euh, accidentelle, et donc un pays qui est en, en reconstruction, en ce cas, qui doit se réorganiser conflit a, avait réalisé à, au mois de en novembre dernier, le 15 novembre dernier, un entretien avec le Premier ministre du Tchad. Entretien que je vous invite à lire pour ceux qui sont intéressés par ces sujets. L'entretien est en accès libre sur notre site où euh, le Premier ministre du Tchad, justement, Albert Paimi Padaké, euh, rappelait l'importance et son expression de l'union sacrée. Voilà ce qu'il nous disait dans cet entretien, l'union sacrée des enfants du pays reste aujourd'hui le préalable nécessaire à la réussite de la transition. Alors, il évoquait cette union sacrée parce qu'effectivement, le Tchad est un pays qui est assez fragmenté, moins que le Mali par ailleurs. Peut-être d'ailleurs que dans cette zone du G5 Sahel, le Tchad est un des pays les plus les plus stables ou les moins instables. Je ne sais pas comment on regarde, mais en tout cas, un des pays sur lesquels la France peut peut-être le plus compter.
0: Absolument, le, le Tchad est euh, une une on peut le dire, est une puissance militaire africaine. C'est-à-dire qu'il a, il a investi non pas dans les infrastructures économiques, ou très peu, puisque c'est un pays d'éleveurs et un tout petit peu d'agriculteurs, mais c'est un pays qui a investi à fond dans la construction d'une armée régulière. Et celle-ci, parmi les armées africaines, fait partie des, des, des plus efficaces au sud du Sahara. Maintenant, la place du Tchad. Euh, est que ils sont menacés par ce que, ce que, ce que j'ai nommé le, le nouveau désordre africain, euh, qui est à la fois une situation globale euh, de dégradation sécuritaire du continent, et aussi, euh, de manière beaucoup plus localisée, euh, cette situation qui vient de l'effondrement euh, du Sahel, et en particulier du Mali, de la Libye. Il se trouve que le Tchad est voisin de la Libye, et a connu des guerres larvées, ou plus ou moins ouvertes avec ce territoire depuis la décolonisation. C'est d'ailleurs dans ces conditions, avec dans un combat contre des rebelles qui étaient installés en Libye, des rebelles tchadiens installés en Libye, c'est dans ces conditions que le président Idriss Déby est mort d'ailleurs. Et il se trouve que, d'une certaine manière, le Tchad est un peu la ceinture de sécurité du G5 Sahel. C'est ceux qui sont intervenus aussi en dehors de leurs frontières, au prix de la vie de leurs soldats, notamment en Libye, pendant un certain nombre d'années. Et donc nous comptons sur eux car ce sont des, des alliés solides qui ne vont pas, pour des raisons de, de démagogie, euh, essayer de, de, de taper ou de critiquer leur alliance avec les Français. On rappelle que le Tchad non seulement bénéficie de l'appui de défense français, mais aussi du français FA, d'un certain nombre d'aides au développement, de beaucoup de choses qui sont aussi critiquées euh, par les panafricanismes et un certain nombre d'idéologues. Et donc le Tchad est... Euh, un, un, des, un des alliés stables, un des alliés sûrs sur lesquels la France peut compter, et réciproquement. Mais pour combien de temps Puisqu'il y a d'une part la dégradation du contexte sécuritaire sahélien, c'est-à-dire que d'une certaine manière, après la Libye, le Mali, aujourd'hui c'est le tour du Burkina Faso, de s'effondrer de plus en plus, on l'a vu dans l'actualité récente. Et d'autre part, il y a autour du lac Tchad un phénomène, qui est le phénomène climatique, avec cette désertification, cette raréfaction des pluies euh, qui fait, qui provoque des sécheresses d'une part, euh, qui provoque des famines d'autre part et, et aussi euh, un certain nombre de, de mouvements de population assez importants. Donc pour combien de temps le, le Tchad restera une forme de clé de voûte, euh, de ceinture de sécurité de, du Sahel On ne sait pas mais ça ne va pas durer longtemps.
1: Dans l'entretien que le Premier ministre Wacharian nous avait accordé, il, il évoque la, la réforme militaire qui est en cours, une réforme assez ambitieuse, on verra si elle aboutit, mais en tout cas ils ont la volonté de réformer leur armée justement pour jouer ce rôle de clé de voûte.
0: Absolument, en revanche la question c'est comment est-ce qu'on va financer ça dans les prochaines années, et comment est-ce que, puisque vous avez un certain nombre de, aussi de, malheureusement, de d'informations qui nous viennent, où, où l'on voit des désertions de, de, de soldats parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils mangent mal euh, ou parce que le risque sécuritaire leur paraît trop fort. Donc, euh, il faudra voir comment est-ce que tout cela sera financé dans les années qui viennent. Sans doute, euh, le financement viendra des bailleurs de fonds internationaux et notamment de la France. Mais il faudra aussi bien trouver des sources de croissance locale. Et ça, c'est un défi considérable pour les années qui viennent. —
1: Vous évoquez le le Burkina Faso, c'est effectivement un un pays euh, sensible. Euh, On avait consacré à conflit un dossier sur l'Afrique de l'Ouest en en juillet dernier, auquel je revois notre auditeur, où on montrait d'un côté l'arrivée des des narcotrafiquants qui sont en train d'être s'implanter de plus en plus dans le golfe de Guinée, et puis la descente euh, de la tâche djihadiste, et donc la la connexion entre les, les deux. Euh, pour une manière de financer le djihadisme, est évidemment assez inquiétante. Le Burkina a longtemps été un pays stable, même un pays euh, en tournant de bons rapports avec la France. Cet, cet effondrement aujourd'hui est assez inquiétant.
0: Alors oui, de bons rapports, parfois tumultueux. On pense au capitaine Sankara, oui. euh, qui, qui a gouverné pendant 4 ans euh, le Burkina Faso, et qui pour certains est une victime du néocolonialisme français. En Afrique, il n'en est rien. Mais, mais on avait ces rapports un, un peu tumultueux. Mais il n'empêche que oui, le Burkina Faso était un pays stable. Euh, encore une fois, frappé aussi par le réchauffement climatique. 500 000 morts euh, en 30 ans dans cet espace euh, du Burkina Faso. Et un endroit euh, désertique. Hein. C'est, euh, c'est donc un, un pays qui n'a pas accès à la mer. Euh, qui est euh, évidemment surpeuplé relativement aux ressources locales mais qui, jusqu'à présent, eh bien n'était pas une source de déstabilisation sécuritaire. On avait eu, à cause de problèmes économiques, une, une fuite large des Burkinabés au sud, notamment en Côte d'Ivoire, pour trouver du travail. Et ça, c'était entendu que c'était, c'était quelque chose de normal dans la région. En tout cas, c'est quelque chose qui, qui arrive depuis plusieurs dizaines d'années. Mais maintenant, il y a le climat sécuritaire qui se dégrade à la vitesse d'un cheval au galop. Vous avez nos veilleurs sur place euh, qui constatent bon, allez, plus d'une centaine, plus d'un, voire un millier si on compte par semaine d'assassinats euh, ou de luttes locales entre éleveurs et, euh, et, euh, et agriculteurs, mais surtout euh, des, des, des enlèvements et des assassinats du fait des djihadistes. Donc vous avez une paranoïa euh, sécuritaire des populations qui n'en peuvent plus de cette dégradation du climat sécuritaire. Et vous avez une incompréhension aussi d'une grande partie des populations qui ne comprennent plus ce que la France est venue faire là. On a vu ça notamment avec le blocage au nord du Burkina il y a encore une semaine, euh, le blocage d'un convoi de ravitaillement de de, de l'opération Barkhane, 50 camions qui étaient bloqués au nord du Burkina, par euh, des jeunes et des moins jeunes, hein, mais des des milliers de manifestants, qui avaient dans la tête l'idée que la France armait les terroristes ce qui est une contre-vérité, ce qui est aussi le, le produit, la conséquence d'une stratégie française un peu dans la passe au Sahel, c'est-à-dire qu'on était une armée de libération en 2013, et au moment de Serval et du début de Barkhane, et au fur et à mesure que la situation sécuritaire s'est dégradée, eh bien, la France a été perçue par certains comme une armée d'occupation. Et donc, on a cette, cette ambiguïté ce soupçon envers la France et cette dégradation sécuritaire qui n'est maîtrisée ni par les autorités locales ni par les autorités nationales. Notamment, le blocage de ce qu'on voit avait été critiqué par le maire local, par le gouverneur local, par le chef du gouvernement et par le président, mais euh, il a fallu attendre et patienter que les populations se calment. Et on a eu un changement de Premier ministre là il y a quelques jours avec cette volonté de, de revenir, finalement de réimpulser euh, un effort de cohésion euh, euh, au Burkina pour, pour essayer de lutter contre, contre la menace djihadiste mais finalement les autorités sont impuissantes en réalité face à ce qui se déroule. Il, est, il y a fort à parier que le Burkina soit après le Mali et après la Libye le prochain domino qui va tomber dans la région.
1: Oui, alors, euh, ce qui pose aussi la question de la Côte d'Ivoire, puisque vous l'avez dit, il y a des liens importants entre les deux. D'ailleurs, c'est pour le Nord les mêmes ethnies et il y a aussi des, ça appartenait au même ensemble. Euh, c'était la, la Haute Volta, donc euh, c'est un ensemble qui était assez proche. On voit arriver au Nord de la Côte d'Ivoire des mouvements djihadistes qui s'infiltrent de plus en plus. Euh, si le Burkina tombe, est-ce qu'après, euh, on n'aura pas le tour de la Côte d'Ivoire?
0: Alors effectivement, il y a des ethnies djula et Senufo qui sont à la fois au nord de la Côte d'Ivoire et au sud du Burkina Faso, donc on a une continuité non seulement territoriale, mais, mais ethnique et, et, et culturelle. Euh, et oui, euh, on a aussi, il se trouve, vous vous souvenez peut-être, dans, dans, dans les années 2010, on avait euh, cette situation de, de conflit euh, civil en Côte d'Ivoire avec des rebelles qui étaient massés, ou ça, qui étaient massés, au nord de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, dans des endroits qui étaient intouchables de la part des autorités nationales. Et il se trouve qu'on a eu aussi, dans les années 2010, un grave attentat euh, au sud de la Côte d'Ivoire, fait par des djihadistes qui venaient, eux aussi, euh, du nord de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Maintenant, en effet, la menace se rapproche de plus en plus des endroits qui étaient les plus stables d'Afrique de l'Ouest, et il y a fort à parier que après le domino burkinabé, eh bien, ce sera le tour du, bur... du domino euh, ivoirien, qui est peut-être davantage prêt que euh, le Burkina, que le Mali, que la Libye à affronter la menace djihadiste, parce qu'il y a plus de cohésion nationale, parce qu'ils ont plus de moyens, parce que leur armée était elle aussi, euh, eh bien, mieux formée que, que, que les armées euh, que les effectifs euh, du Burkina. Mais on voit cette euh, cette menace grandir et il semble que le sous-continent ouest-africain, eh bien dans les années prochaines, soit à la merci des djihadistes. Et donc il faut bien songer à cette situation lorsqu'on parle ici en France du retrait des troupes de Barkhane. Lorsqu'on parle aussi avec tant de facilité euh, du fait qu'il faudrait d'une certaine manière lâcher notre influence ou notre coopération dans cette partie du monde qui en réalité n'est pas excentrée de nous. Puisqu'on l'a bien vu, il y a un jeu de dominos qui fait que lorsque la ceinture sécuritaire à nos portes, lorsqu'elle cède, eh bien, ce n'est pas seulement les pays les plus proches de nous qui viennent se déverser sur nos territoires ou qui, qui, qui entraînent des conséquences sécuritaires en, en Europe, c'est toute une continuité territoriale. Et donc la défaite d'une certaine manière de l'Afrique de l'Ouest serait aussi la défaite du Sahel, la défaite de l'Afrique du Nord et en définitive la défaite de l'Europe.
1: Alors, vous mentionnez, parmi les attentats, il y a eu Grand Bassam en en Côte d'Ivoire, qui est le nom d'une station balnéaire. C'était en mars 2016 avec euh, une vingtaine de personnes qui ont été euh, tuées lors de cette fusillade. Est-ce que, euh, enfin, ça renvoie à la notion du djihadisme, la question du djihadisme. Alors, il y a plusieurs interprétations et je voulais avoir votre votre avis sur le sujet et votre analyse. Euh, Certains mettent en avant le djihadisme en premier euh, et donc, le, l'aspect idéologique, euh, d'autres euh, connaisseurs de l'Afrique euh, évoquent le fait que c'est, plus, c'est essentiellement la question ethnique, notamment la thèse de Bernard Lugan, disant que c'est, c'est l'ethnie qui est premier et le djihadisme euh, n'est qu'un vernis qui vient donner euh, une, une aura supplémentaire à cette cause. Euh, pour vous, quelle est v- votre analyse de, de la question? Ces rapports entre djihadisme et ethnique, qu'est-ce qui vous paraît essentiel? Et est-ce que euh, c'est vraiment un sujet d'islamisme ou non?
0: Alors, euh, bon, déjà, il y a une corrélation entre euh, la religion et l'ethnie, puisqu'un certain nombre d'ethnies sont musulmanes et d'autres chrétiennes. Je prends l'exemple des ethnies qu'on a citées les Diola et les Senufo sont traditionnellement des musulmans. C'est des peuples de marchands qui vivent, qui vivent euh, non pas sur les côtes, de plus en plus évidemment, dans les métropoles, mais qui vivent traditionnellement dans, dans le nord euh, et dans des endroits plus désertiques, avec euh, des modes de vie. Euh, non sédentaires, et vous avez aussi des ethnies, alors typiquement pour la Côte d'Ivoire, les Baoulés, par exemple, qui ont été christianisés, c'est les ethnies euh, des côtes, finalement, avec euh, des métiers qui sont plus des métiers d'administration, d'ailleurs, ou euh, qui sont aussi souvent des élites locales, depuis, ceux depuis avant la colonisation, d'ailleurs. Donc on a une, une corrélation, si vous voulez, entre l'ethnie d'origine et la religion. Alors maintenant, tous les, les musulmans ne sont pas nécessairement des islamistes. En revanche, il y a une porosité euh, qui est possible, qui est rendue possible avec euh, les katibas euh, et avec les écoles coraniques qui endoctrinent avec une version la plus agressive et la plus totalitaire euh, de l'islam. Mais finalement, cette corrélation entre l'ethnie et euh, la religion et, et son exposition à l'islam radical et au djihadisme, il ne suffit pas finalement à déclencher des attentats ou à fabriquer des djihadistes. Il y a aussi un substrat économique et social qu'il faut bien comprendre. C'est que sans la famine, sans des perspectives d'avenir qui sont absentes, sans un sous-développement intellectuel, moral et une situation d'analphabétisme considérable, sans la porosité à des idéologies les plus farfelus, euh, à, je, je vous le dis aussi, à la magie, au mysticisme, à la croyance en, en un au-delà mais qui serait, qui serait en même temps déjà présent. Vous croyez, croisez des, 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 des djihadistes qui pensent qu'on peut, euh, peut se relever euh, d'une attaque de mitraillette, qu'une balle ne nous tuera pas. Pourquoi Parce que d'une part, il y a des croyances qui sont euh, donc surnaturelles, qui sont présentes, notamment dans, dans les régions, euh, beaucoup plus que dans les grandes villes. Et aussi, et bien, il faut bien le reconnaître, euh, tous ces endroits dont on vient de parler, euh, notamment euh, en, l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Sahel, c'est une plateforme de la drogue, une plateforme internationale du narcotrafic. Et donc, euh, vous avez des, des, des personnalités, des djihadistes qui sont euh, donc, on en a fait le portrait. Il y a des conditions, euh, probablement issues de telle ou telle ethnie, puisque des ethnies qui sont euh, musulmanes, euh, qui sont probablement euh, parmi les plus pauvres euh, de leur région, qui ont sans doute connu aussi dans leur famille des, des, des guerres, des méfaits, et qui, pour survivre, eh bien, vont acheminer de la drogue ici et là, et eux-mêmes se droguer. Et donc, et d'ailleurs, les, les attentats de Grand Bassam étaient commis par des gens qui étaient drogués jusqu'à la tête et qui pensait d'ailleurs ne survivre à des attaques de balles, parce qu'ils se sentaient voilà, dans un état d'esprit complètement mystique. Et donc ce, ce brouait cette recette, euh, avec euh, d'une part euh, la drogue, le sous-développement, l'analphabétisme, euh, et aussi le caractère euh, non sédentaire des populations qui vont bouger ici et là, et qui ne, ne vont pas pouvoir euh, s'enraciner quelque part réussir réellement à, à bâtir une économie euh, et un système politique, eh bien tout ça contribue à façonner des djihadistes euh, qui, en plus de ça, vont être poreux à toutes les campagnes complotistes contre la France.
1: On avait d'ailleurs réalisé à conflit une, une émission sur le vaudou euh, avec Philippe Charlier qui est un directeur du musée du, du Quai Branly, euh, qui était intéressante pour comprendre ce que vous évoquez, notamment ces questions de magie et euh, ces aspects euh, aussi euh, culturels locaux. Euh, si on reste cette question de, de l'islamisme, euh, il y a la, celle des, des financements et puis euh, des connexions avec les mouvements islamistes euh, autres, alors soit d'Afrique du Nord, soit euh, du Moyen-Orient. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que c'est un islamisme euh, sui generis, c'est-à-dire euh, proprement africain, ou est-ce qu'il y a des influences extérieures qui font que ça contribue à créer ou euh, à faciliter ce développement djihadiste
0: Oui, bien entendu. C'est un, un patchwork. Il euh, euh, y a un fond qui est d'abord animiste, et une doctrine, un discours qui est importé des pays du Golfe immédiatement, qui est importé soit d'ailleurs des pays du Golfe, soit de la Turquie. Et, euh, elle est relayée à travers euh, eh bien, le financement euh, d'écoles islamiques, euh, d'un certain nombre d'opérations euh, de coopération culturelle euh, ou de financement éventuellement de télévision locale, ce genre de choses-là, ou tout simplement euh, le, fin- le financement d'imams euh, ou l'exportation d'imams par, euh, par ces pays que, que nous venons de, de nommer. Mais le fond euh, de, de l'islamisme ou du djihadisme euh, sahélien ou africain il est d'abord mystique. Euh, il n'est pas, ce n'est pas celui d'une, d'une rigueur euh, euh, culturelle euh, particulièrement, euh, euh,
1: particulièrement euh, orthodoxe, disons. Et euh, sur, euh, si on reste un petit peu en Afrique de, de l'Ouest, il y a le, le Mali euh, qu'on a un petit peu euh, évoqué. Euh, euh, autre élément essentiel du G5 Sahel, là, ce n'est pas du tout comme le Tchad. C'est un pays qui est beaucoup plus morcelé. Et ce qui renvoie aussi à la ligne de fracture avec les Touaregs et donc des populations... Euh, arabophone, et, et arabe d'ailleurs pour une partie aussi.
0: Absolument, euh, et, et, mais vous, vous aurez noté qu'il y a ce même problème d'ailleurs dans le sud de l'Algérie, euh, qui correspond d'ailleurs à, à une frontière à, avec le Mali. Donc le problème malien, parce que souvent, je, je réponds comme ça, parce que <coughs> il arrive dans certaines discussions qu'on présente le, le modèle malien, le problème malien, pardon, comme un problème euh, de gestion politique, c'est-à-dire, euh, pour certains, une décentralisation, une fédéralisation du pays Suffirait à régler les problèmes locaux, il s'agirait de donner leur autonomie à l'Azawad pour ne ne pas le le, le nommer et finalement tout rentrerait dans l'ordre. Malheureusement les choses ne sont pas aussi simples, en tout cas je je, je le pense. Euh, Pourquoi Parce que le Mali est un des pays, on a a nommé la Côte d'Ivoire, on a nommé plusieurs pays différents, le Burkina aussi, et le Mali fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Euh, la Côte d'Ivoire, non. C'est un pays pauvre relativement à, à nos critères, à nous, mais pas en Afrique de l'Ouest. Le, la Côte d'Ivoire est un pays perçu comme plutôt riche en Afrique de l'Ouest, relativement standard africain. Hein. Mais le Mali est un pays, euh, qui est, on a parlé du problème de désertification euh, du Sahel qui touchait considérablement l'économie burkinabée. C'est un problème que connaît aussi évidemment le Mali, pays désert- désertique s'il en est, avec des affrontements considérables entre ethnies, entre agriculteurs et éleveurs avec des affrontements, vous savez on avait ces thèmes en géopolitique de la guerre, de la guerre des ressources la guerre de l'eau par exemple et bien, ces thèmes là ne sont pas du tout post-apocalyptiques ils sont tout à fait présents déjà sur le terrain malien et ce qui s'est passé c'est euh, on, a eu un, on a un état qui est en lambeaux qui n'existe quasiment pas mis à part à Bamako parce que Bamako est une ville qui est sauvegardée finalement du péril djihadiste c'est pour ça d'ailleurs que les élites bamakoises se permettent de critiquer la France, souvent parce qu'ils ne connaissent pas la, l'étendue de la protection que, que la France fournit à leur population. Euh, on a eu deux coups d'État en neuf mois. On a eu un gouvernement qui était démocratiquement élu. Bon, On pourra toujours critiquer les conditions de ces élections-là. Avec, euh, et, 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 et avec deux coups d'État qui se sont suivis en neuf mois. Une junte militaire qui promettait de rendre euh, le pouvoir aux populations qui maintenant fait traîner les élections et a dit qu'elle les annoncerait l'année prochaine, elle les organiserait l'année prochaine, donc avec un an, un an et demi de retard. Donc on a un glissement, un glissement d'une junte, finalement, qui est au pouvoir, qui négocie, on l'a dit, avec la Russie à travers Wagner, qui désinforme, puisque cette junte a plusieurs fois soutenu la propagande anti-française, et on, on le rappelle, euh, le premier soldat qui est mort en 2013 euh, euh, était le soldat Boiteux. Euh, et le soldat Boiteux était un, un soldat français qui venait libérer avec la force servale le Mali. On rappelle aussi que sans la France, et bien l'Afrique de l'Ouest serait sous contrôle djihadiste et le Mali aurait été le premier domino à tomber. Et donc on a ce problème malien. J'ai, j'ai des propositions d'ailleurs dans ce sens, mais qui fait que on a un État qui était notre allié, qui cherchait notre aide, qui bénéficie toujours de notre assistance, la monnaie, l'aide publique au développement et la formation de l'armée française, mais qui cette fois la critique, un allié qui n'est plus fiable, un allié qui se permet maintenant de négocier dans le dos de la France avec l'Algérie, avec la Russie. Et donc ça, ça pose problème, puisque lorsque la coopération n'est plus possible à cause de la non-fiabilité des alliés, eh bien, c'est l'instabilité qui prime Je sais que le président français va se rendre lundi sur place après avoir critiqué le chef de la junte militaire. Il a pris la la décision de rencontrer en personne euh, cet individu au risque euh, euh, de ternir considérablement sa réputation, au risque d'abaisser la crédibilité de la France, au risque aussi de se prendre un camouflet euh, de la part euh, d'individus qui bénéficient encore une fois de l'aide française mais qui sont capables pour nourrir leur propagande eh bien, de, de cracher euh, sur cette aide-là. Donc euh, il y a un imbroglio euh, malien et en l'état, simplement par la diplomatie ou simplement par l'action militaire, nous ne sortirons pas de cet imbroglio.
1: Et quelles seraient d'après vous les, les pistes justement pour en sortir si euh, le sujet euh, n'est, pas, n'est pas uniquement malien, puisqu'il y a aussi la question du, du sud de l'Algérie, quels pourraient être les éléments qui permettraient de stabiliser la région ou le, le pays
0: Absolument, et on, on l'a dit, euh, la chute du Mali a entraîné, la chute, pardon, de la Libye au départ a entraîné la chute du Mali, qui entraîne la chute du Burkina Faso. Nous sommes en train de nous questionner avec cette interview sur la chute de la Côte d'Ivoire, éventuellement celle du Tchad, comme un jeu de domino. Et donc, euh, il faut évidemment que cela cesse. D'une part pour la stabilité du continent africain et permettre à ces États et à ces populations de trouver la voie du redressement et de se développer dans la paix. Et aussi, évidemment, puisque ce faisant, l'Afrique, notre voisine, devient une source d'instabilité considérable de déstabilisation pour l'Europe. Une source de déstabilisation sans précédent. Alors que faire pour cesser ce, ce jeu de domino, ce jeu de massacre il y a une solution que j'avance dans mon ouvrage euh, qui est euh, inédite, puisque ça fait 30 ans qu'on n'aborde plus ces problèmes-là, qu'on n'aborde plus ces techniques. Il s'agit de la tutelle. Il s'agit de la tutelle internationale ou du condominium. C'est une possibilité qui est euh, permise par euh, les traités internationaux et notamment qui, est, euh, qui peut être ouverte par euh, des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies.
1: Ça a d'ailleurs été écrit pour le Liban, par exemple. Ça n'a pas été fait, mais enfin... Le problème de Libanais, c'était un des éléments qui était suggéré. Absolument.
0: Euh, je me souviens d'une pétition récemment, d'ailleurs, de 25 000 à 30 000 Libanais qui, euh, au moment de l'explosion du port de Beyrouth, euh, proposaient une tutelle euh, pour leur pays, puisqu'ils considéraient que leurs élites avaient failli, que les conditions économiques ne pouvaient pas être redressées sans une stabilité sécuritaire et politique. Et, et bien c'est ce que je propose pour, euh, pour le Mali et pour aussi tous les autres États qui démontrent leur incapacité à relever les défis qui sont les leurs, et qui, ce faisant, par leur instabilité, permettent à des puissances agressives, euh, comme la Russie, comme la Chine, eh bien, de venir profiter de cette instabilité pour souffler sur les braises, pour installer un rapport de force, non pas avec les Africains, mais avec l'Europe. C'est exactement ce qu'est en train de faire la Russie au Mali et euh, en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'elle essaye d'installer aux frontières de l'Europe Souvenez-vous de Vauban. Hein. Euh, lorsqu'on doit défendre une frontière, on ne le fait pas de l'intérieur des frontières, on le fait de l'extérieur des frontières. Sinon, on est dans une position défensive qui nous expose d'autant plus. Et donc, quand on est au Sahel, on est sur ce qu'on appelle l'arc de crise français. L'arc de crise qui va évidemment eh bien, de l'Afrique subsaharienne à l'est de l'Europe, donc euh, qui correspond et qui passe par la Méditerranée, évidemment. Et donc, qui contrôle cet arc de crise, contrôle nos frontières et peut influencer notre politique et s'ingérer considérablement dans les affaires intérieures. Donc, ce condominium, ce que je propose, il est évident que euh, chercher à coopérer avec une junte militaire qui, co- qui est déjà en train de négocier avec les Russes, avec les Algériens, en train de retourner toutes les alliances qui ont été faites à partir d'informations qui sont... Euh, révisionnistes, qui sont fausses, eh bien, on ne peut pas continuer à coopérer avec euh, ces individus. On ne peut pas, lorsqu'il y a une des parties qui est faussée, qui est corrompue, il ne peut pas y avoir de, de partenariat euh, possible. Et donc, euh, cette proposition, c'était eh bien de, d'avoir des élites africaines qui soient à la, tête, euh, à la tête du Mali, des élites nommées par euh, soit l'UEMOA, l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, soit la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO et une, un financement une protection euh, militaire euh, et euh, des transferts de technologies de la part de l'Union Européenne il nous faut cette stabilité qui est profitable non seulement pour l'Afrique subsaharienne mais pour l'Afrique du Nord et pour l'Europe
1: eh bien, Merci beaucoup Louis Vialet d'avoir dressé ces éléments euh, face aux, aux défis africains et on voit qu'il y a une abrigation des défis entre eux et qu'on ne peut pas euh, résoudre les problèmes dans un pays sans voir l'ensemble des autres pays. Alors, il y avait donc votre ouvrage plus ancien consacré, enfin plus ancien, il y a quelques mois, consacré au français CFA, c'est pas non plus euh, le siècle dernier, mais votre ouvrage euh, récent, plus récent, « Après la paix, défi français » qui est paru chez VA Édition. Comme chaque semaine, les références des ouvrages des auteurs invités sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com site internet sur lequel vous avez aussi accès à la boutique en ligne et j'y insiste toutes les semaines parce que euh, Conflit ne vit que par ses abonnés et par ses lecteurs et donc si vous êtes des, des auditeurs réguliers de nos podcasts et eh bien en vous abonnant vous permettez au podcast de continuer à vous proposer du contenu en accès libre et ainsi euh, également pour notre site internet où vous avez une partie en accès libre et une partie réservé aux abonnés. Merci en tout cas pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Géopolitique.